0: Kašpare, kašpare, pojď pojď. kašpare, je můj pes, Border Terrier, který jsem dneska vzal do studia, protože tady sedí zvukář se Ondřej, který je alergický na příchlupy, A já jsem jmenu Pavel Ondráček, tenhle pořad se jmenuje Maxim Pavla Ondráčka a mým hostem dnes je můj bývalý kolega z té původní originální redakce časopisu Maxim Petr Bílek. Nazdar Petře.
1: Nazdar Pavle, jmenuji se Petr Bílek, jsem z původní redakce Maxima. A nazdar kašpare.
0: Uh, a Ondro taky tady, ale v Ondro vůbec nejde. Máme tady taky uh, pivo dvanáctku cvikov klíč. Uh, to proto, že uh, já jsem si dnes uroval lítko a tak jsem pod prášky a Petr má panický ataky, takže si vzal Xanax a na to pivo je taky nejlepší. Jo, jo ještě něco,
1: ještě něco, analgetika na bolest, protože mám ty vytržený zub, takže jako
0: Hlavně Petr byl z celé redakce ten nejmlčenlivější, takže to bude samozřejmě dneska jako ten zábavný pořad. Já jsem si Petra pozval proto, že na stáncích se objevil po pěti letech, po zániku časopisu Maxim, znovu Maxim, který vydává někdo na Slovensku a když jsme si ho prolistovali, tak jsme zjistili, že to je úplná sračka. A k tomu se pak ještě dostaneme. Ale Petře, ty trochu koktáš a ti mi připomínáš mého otce, který taky lehce koktal a zemřel, když mu bylo 46 let. Kolik je ti vlastně let?
1: Um, no, 46 a... Možná mi teda byli 47 v lednu.
0: Takže se dá říct, že už jedeš downhill z kopce jako život.
1: Uh, no downhill, já jedu, já jedu ten a myslím, že jsem furt na té mousefalle nahoře ještě to letí. Jo. Ještě, ještě nejsme dole.
0: Dobře, ty pocházíš z toho nejúžasnějšího města v České republice, město, kterého všichni znají. Je to mladá vožice, kdo nebyl v mladý vožici, tak nikdy nebyl v mladý vožici. Tam je totiž nejbizarnější disco, o kterým jsme dělali reportáž. Je to diskotéka Giga mm,
1: už není, Už není, ale byla to slavná diskotéka v takzvaném textilu, protože to byl třetí patro obchodního domu, kde byl textil, takže se mu stále říkalo
0: tam se, Kam se tam vlastně chodilo souložit?
1: Ehm, já nevím, já jsem v 18 letech jsem odešel do Prahy studovat a do té doby jsem se tím moc nezajímal, ale prý do zámecké zahrady, říkají.
0: Tu dírou v místě, potě. Jo? Ty jsi mi říkal, že kolem Mladé Vožice je jedna vesnice, která je úplně podstatná a tam by měli všichni muži před tím, než začnou s nějakou ženou nějak vážně s ní žít, si ji tam odvíst.
1: Jsou to Raděborské hory, je to vlastně na půl cesty mezi táborem a Mladou Vožicí. Sám jsem si to vyzkoušel, jsem tam byl s jednou dneskou dívku, pak jsme se rozešli hned. Po odjezdu z Ratiborských hor. A teď teda musím říct, že jeden je můj kamarád se tam měl, měl svatbu, což jako ocenuju, protože to je, to je velká odvaha. V Bratiborských horách, zvaných tež Rocky Mountains.
0: Petře, říká se, že co pak vše skutečné musí být pravdivé. A my, když jsme spolupracovali, tak jsme se snažili mluvit pravdu, psát pravdu a dělat pravdu. Proč se tolik lidí? bojí pravdy, když o nich řekneš, jací jsou. Třeba ty jsi mi vždycky říkal, že jsem skútr, skurvaný trpaslík, že mám malý penis a chovám se jako idiot, což teda byla pravda. Ostatně ty nejsiš o moc lepší. A nikdy mi to nevadilo, jako, když jsi mi říkal pravdu.
1: No já jsem jako zkoušel říkat lidem pravdu, ale vydrželo to asi tak tři minuty a pak jsem musel utíct, aby mě nějak neukamenovali a Nezabili prostě, jako nás se to nejde. No. Ještě na to nejsou připraveni, ale ta doba přijde, přijde ten den.
0: A kdo, kdo snáší pravdu víc, ženy nebo muži? Mm, no muži určitě. Jasně, tak to všichni. Ženy nechtějí být klamány že nechtějí být klamány. <laughs> Petře, ty jsi uh, prostě ideál pro každého šef reaktora, ty jsi novinářský voják, kamkoliv tě člověk poslal, tak si udělal a bez řečí. Uh, jenom jednou jsem zažil situaci, kdy si odmítl splnit úkol. A to bylo, když jsme měli rubriku hard work, tvrdá práce a ty si už absolvoval spousty podobných reportáží, ale tehdy jsme ti domluvili, že budeš pornoherec, že budeš společně na scéně s Robertem Rosenbergem, který s tím nadšeně souhlasil a mohl si si, když to tak řeknu, zasouložit s těmi nejhezčími maďarskými pornohvězdami. Ale ty si to tehdy odmít. A bylo to z důvodu tehdejší přítelkyně nebo kvůli mamince?
1: Já jsem to neodmít, ale pak jsem se to rozmyslel kvůli mamince.
0: Kvůli mamince.
1: Možná by se jí to nelíbilo
0: a... Kdybych M- se si možná
1: zeptal, tak řekne jo, ale, ale nějak jsem takový blok trošku. Přítelkyně to...
0: By, to, by to zvládla. Mimochodem. J- Jaká přítelkyně? Spolubydlící. No, možná. No, nebudeme se radši k tomu možná vyjadřovat. Pouslav um, Brouk, psycholog, filozof, jednou řekl, že slušný muž je vždy a vždy a ze všech okolností sám. Je to platný i dnes?
1: No naprosto, naprosto. Já jsem vždycky snil o tom, že budu mít dům v Anglii a tam bude velká knihovna a okolo velký park a budu přijímat hosty.
0: Ostatně to sen, který se ti nesplnil, ostatně...
1: Jako, jako všechny sny.
0: <laughs> jako sny a, a tak jsme odsouzeni prostě k naprostému zprůměrování, ale... <laughs> Uh, Neil Kasady, který byl před obrazem krokova románu Na cestě, uh, tak měl několik kamarádů. Mezi nimi Elena Ginsberga, který byl homosexuál. A jednou Ginsberg jo, požádal, zda by Neilovi uh, to nemohl udělat pusou. Kdyby tě nějaký takovýhle kamarád požádal, odmítl bys? Tak záleží na situaci. Já neskazím hru. A když už jsme u těch tě her, ty si jednou říkal, že dobrá hra se musí hrát, brát a hrát vážně.
1: No přesně tak, protože hra je nejvážnější věc. Vemte si tenis nebo fotbal a ty lidi ho hrají nevážně a říkají že si vlastně na tom nezáleží. To je, nuda. to je nuda. Hra se musí hrát naprosto smrtelně vážně. Jinak to není hra. Všechno... Jednou jsem teda říkal jedné, jedné ženě, a ta se, ta se naštvala odešla, a že jsem cenejka.
0: Počkej, takže chceš, myslíš, že všechno, co jsi v životě dělal, tak si dělal vážně? No, určitě. Takže ve chvíli, kdy jsi mě tehdy chtěl zabít kolem a chtěl se ho rozmátit o moji stupidní hlavu, tak jsi to myslel vážně?
1: No, jinak bych to kolem nevzal a neběžel tam, a nerozbil skleněnou stěnu málem. A proč
0: jsi mě vlastně chtěl zabít kolem?
1: Uh... No, ta situace jsme strašně nasral.
0: No, to já chápu, že jsem tě nasral, ale proč zrovna kolem? Proč jsi nevezal nůž třeba? Nebo?
1: No, nůž nebyl po, po ruce bylo kolo, on ze strmisky, což byl jako jediný um, kompaktnější předmět, kterým, tupý předmět, kterým se dalo zabít. Ale pak by bylo odebráno on z protože se bál o to kolo, abych mu ho nezničil. Tak.
0: To je máme u pivoště, jo. <laughs> Děkuji. No, tam bylo vtipný, asi na tu scénu vzpomínám. Protože ty jsi mě chtěl zabít kolem, nakonec jsem ocenil, že si se za pět minut omluvil. Šli jsme ven na zahradu si zakopat míčem. A pak přišly naše dvě kolegyně, produkční Bohrana Nováková, která dneska ošetřuje psychicky psy ve Zlíně, Anela Dubáková, která je dneska v táboře a rodí děti. A oni řekli, ty ho nevyhodíš. A já jsem řekl, ne, proč bych ho měl vyhodit, když mě si samozřejmě, samozřejmě naštval strašně, ale omluvil se za pět minut kdyby to byla ženská, já si nemluvím ani rok. Proč je takovýhle ten, my jsme si rovní, ale my jsme si stejní, proč jsou ty ženy takový urážlivé? No, proto,
1: protože věci se řeší na místě přece. Já jsem měl učitel na základní škole, na něčem stupni, pak ho teda zavřeli, protože jsme rád malý holky, ale to nevadí vůbec. Ale byl to nejlepší učitel, protože řešil věci tělesními tresty, ne týráním, ale na místě. Byl přestupek, přišel učitel, člověk dostal ukazovátkem a bylo vyřešeno. A už se o tom nebavilo. Na rozdíl od pozdějších žen, které psaly poznámky, nekonkrétní, člověk byl stresován, přišel domů, co se dělo, prostě na místě, hned.
0: Hele, Maxim jsme vydávali od roku 2003, řekněme, do roku 2015 a v těch nejlepších obdobích jsme prodávali i 50 tisíc měsíčně a ta sledovanost, čtenost teda byla do 280, 360 tisíců tehdy podle, uh, podle těch průzkumů. Uh, ty ostatní naši konkurenti prodávali jako Esquare, FHM, nebo Playboy třeba 2, 5, 7 tisíc. Uh, já si myslím, že ten hlavní důvodem, proč jsme byli úspěšní. Bylo, že jsme byli velice upřímní a že jsme nepřebírali věci, že jsme ty věci dělali sami a do všeho jsme se vrhali. Já, když se tady bavilo o učiteli, který měl rád mladé dívky, tak já si pamatuju... Zavřeli potom. Zavřeli ho.
1: máme u hospodu, tam v Rubešově ulece, tam na dva
0: Tak teď asi krachuje, že jo, v koronakrizi. Ale já si pamatuju, jak jsem ti jednou poslal na falogram, Hmm. kdy vlastně na tvůj proslulý út se, k tomu se pak dostaneme, proč je tvůj út. Proslulý... Ten malý
1: myslíš, jak řekla Bohdana.
0: Ano, ano. Když jsme vylezli tehdy jednou z, té, z toho ledového jezera ona řekla, že nic tak malého nikdy neviděla. <laughs> tak to byla Bohdana. No ale na tom falogramu ty si přišel do redakce a řekl si, kde se ti dávají ty elektrody na ten penis a posílají se ti některé obrázky a sleduje se, co tě zrušuje tak tam vyšlo, že se ti líbí mladé dívky hmm. a muži. A já jsem řekl, to je blbost, ne Petře? A ty si tak upřímně řekl, ne, to je pravda. Pořád je to pravda?
1: No asi jo, tak když to doktor Trojan změřil na exaktním přístroji, jako, jako pravda tam byl trošku, byl takový, um, takový sex se říká, protože doktor Trojan na ty, na ty reakční věci měl fotky, které byl se 30 let staré, takže tam možná uh, neodpovídal to úplně.
0: Tak doktor Trump byl byl proslulý, to byl náš oblíbený sexuolog. Ale pojďme pojďme teď po pořadě. Měli jsme docela hezké reportáže. Já pamatuju si, jak jsem tě jednou poslal na Akademii výtvarných umění, aby si si vyzkoušel, jaké to je být modelem. A stal si modelem před asi 12 krásnými dívkami, které tě malovaly. Potom, když jsme se na ty fotky podívali, tak jsme zjistili, že bychom to mohli trochu vyretušovat, zvětšit tvůj út. Tak, jako,
1: ještě k tomu focení bych spíš chtěl říct, že to je jako, nepříjemná věc hodně, ne kvůli hotě, ale kvůli tomu, aby vynikl při tom postoji solové partie, tak člověk musí stát na jedné noze. Zkuste se to čtyři hodiny, takže jako, bolest tě zát. Jo. Jsou tam křeče prostě v těch jižďových svalech. Opravdu nepříjemná věc. Takže, jako, Za za nějaké peníze je to dobré, ale zážitek nic moc. No a potom s tou velikostí, no, došlo tam retuši, kterou pak ocenil i vedoucí kurzu, malíř Roman Franta z Tábora. Oceňu grafické oddělení naše, protože retušovalo nejen fotku mojí, ale i veškeré obrazy těch žen, které mě malovaly. V správném poměru. Takže když potom časopis vyšel, tak kolegy v celém vydavatelství mě zdravili
0: uctivě. Když když si takhle vezmu pár těch věcí, kterými jsme se snažili ilustrovat některé fenomény v tehdyšší společnosti, tak si vzpomínám na rok 2008, kdy byla velká krize a lidé říkali, že jsou v úplný sračkách a že prostě... Mají velký problémy. My jsme si tehdy pronajali hovnomet, tedy vymetač exkrementů a hnoje tady za Prahou, oblíkli jsme se do neuvěřitelných takových kostýmů a snažili jsme se dobít ten hovnomet, aby jsme vlastně pak byli úplně ve sračkách a mohli jsme lidem říct, jaký to je, když je opravdu člověk v této velké krizi. Pokud si dobře vzpomínám, ty jsi dostal plný zásah tehdy exkrementů do obliče. Jaké to je být ve sračkách, Petře?
1: No, provedl jsem ten útok na ten hovnomet, ale samozřejmě jsem byl odražen a byl to sklej zážitek krásné dopoledne. Prostě přijeli jsme drahými hezkými auty na okraj Prahy ke Klecanům. Nechali jsme se tam spustit hovnomet a zaměstnance jsme řekli, tak to spuste. a běželi jsme. Prostě potom do hodně ráno být celý odsraček bylo skvěle. Napr- naprosto zábava zlaté mládeže Prahy. To dneska v těch lecenech, myslím, to nechápou a radši o tom nehovoří.
0: My jsme tehdy měli auto a, a Audi A7 úplně nový v bílé kůži a pamatuju si, jak jsme úplně odsraček si sedli do, dovnitř a když jsme jak pak auto vraceli a, po testu, tak jsme řekli, že to má dobrý motor jenom, že by měli trochu s tou vůjní interiéru něco udělat. I tady k mikrofonu přišel můj pes Kašpar, to je Border Terrier. Kdo nezná Border Terrier, jak se podívá na internetu, Border Terrier jsou to nejlepší psy. A když už na internetu budete, tak si na YouTube dejte Hovnomet Maxim a uvidíte, jak Petr dopadl, že byl celý odsraček. Pak si pamatuju, že jsme zkoušeli, kde je hranice lidské důstojnosti. A šel si ve v inkontinenčních plínkách s nápisem idiot na Václavské náměstí? To, to, bylo, to,
1: to bylo na hradčanské na tom přechodu, kde chodí hodně lidí, tam z metra, jsem transparent, jsem idiot, inkontinenční pleny jinak nic. A samozřejmě ta důstojnost se netvoří tím, že člověk nahý, jako člověk je nahý, je důstojný. Ale na tom byla strašně zajímavá jedna věc, sledovat ty lidi, protože jsem odhodil kabát, v listopadu byl jsem nahý, scedlují jsem idiot a najednou DAF udělal jako mravenci. A teď lidi se rozdělili, někdy se začali divit, někteří utíkali. A pak bylo zajímavý pár lidí, kteří šli okolo a měli prázdný pohled pře- přezemně, země, protože nechtěli to vůbec vnímat, aby o tom nemohli přemýšlet. Naprosto skvělý experiment to byl. Bavilo mě to. Oni se bojí být nazí. zí. No, bojí. Hmm. To jsme taky udělali jednou, uh, nezvaný naked day, když jsme byli všichni na zí, v kanceláři. První deset minut bylo trošku rozpaky, není to úplně standardní věc. A po těch deseti minutách se všichni zvykli. A ta nahota začala být naprosto normální. Takže jsme pak vyšli do zbytku baráku, kde byly ty lidi oblečení. A řekli jsme, proč jste oblečení? Vždy přece normálně být nahý. A nechtělo se nám potom oblíknout. Je to pohodlné v klimatizované místnosti, je to v pořádku.
0: Ne, to hlavně ekologické, no. protože všechny šaty a všechno to, to, a, 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 a hlavně, hlavně
1: to zamezuje veškerému sexuálního obtěžování, protože se všichni jako vidí, nehrají si na nic, nesvádí se, prostě tak je.
0: Já si pamatuju, jak mi přicházely některé dopisy čtenářů a e-maily s tím, že bys měli více retušovat ty ženy, protože na některých jdou vidět strije, a jdou vidět celulitída a jdou vidět madla, říkám říká madla lásky, Ondřej, jestli, jo, tady říkám našemu zvukaři. Uh, já teda, Ondřej, ty jsi na holky nebo na kluky? Na holky, na holky, takže asi víš, že jo, jaký to je, když je žena pořádná. Uh, Petře, řekni mi, ten úspěch toho maxima taky spočíval v tom, že jsme tam dávali ženy, které byly opravdu samice. Byly to ženy z masa a kostí. Myslíš, že obkr- jit- jit- jitrnice. Takzvané jitrnice. Proč v těch ženských časopisech jsou takový ty vychrtliny, které... Nejsou hezké. Jako, Česopis je pro ženy. Pro ženy, ano. Vůbec nechápu. Vůbec nechápu, protože
1: to je uh, asi nějaká fáma mezi ženami, že žena má být hubená, protože si to prý muži myslí. Je to nesmysl. Hubená Ale, žena něco jako... Uh, člověk se těší na tuční nanuk sladký s čokoládou, sladký a pak najednou na sahne vysu. na tu ženu a je tam to dřívko. Jako. Je to velké zklamání prostě.
0: Já bych tady chtěl posluchačům opravdu říct, že když jsme dělali Maxim, tak jsme ho dělali profesionálně. Opravdu jsme si dělali různé fokusgrupy, dělali jsme si průzkumy veřejného mínění a 90% mužů říká, radši když mám pár kilo navíc, než když má pár kilo méně. Takže i jestli nás poslouchej některé ženy, už jsem mi trochu pete jazyk z toho piva, ale mimochodem výborný, je to teda 12. cvikov klíč, Pramenlužický hor, výborný. Tak jenom říkáme, pár kilo navíc je vždycky lepší, než prostě být hubená a štíhlá. To, to prostě je pravda, která prostě vychází z praxe.
1: A ten úspěch ještě, by, že jsme měli... Holky běžné, ne modelky. Ty, které potkáte prostě na ulici? nebo. nebo těmto celebritám, proč jsme neměli
0: celebrity, k tomu se ještě dostanu. Ale jenom ještě taková zajímavá věc uh, novinářské kurvy. Uh, Petr Čtvrtníček ve své hře Ivánku Kamaráde uh, říká: Mediální mrtky už mám pořešený. Tehdy, když ta hra vyšla, to byla ta kauza úplatků ve fotbale. Tak, tak, jsem přemýšlel, tak jsem přemýšlel, jak vlastně článek, kde jsme popisovali, že jsme skutečně novinářské děvky, že jsme úplatní, že bereme uh, bat, bartry a dárečky a děláme všechno pro to, aby jsme se měli dobře. A mezi novináři není za stolik těch mravných lidí, kteří by odmítli různé alkoholní knihy jako dárky, které dostáváme. Tak mě, tehdy peníze, napadlo, peníze, tak mě tehdy napadlo, že bych tebe a kolegu Ivánka Brezinu poslal, abyste hráli ty kurvy, abyste šli do té perlovky. Vy jste mi řekli, že v perlovci už nejsou, ale že na E55 c Tak jsem vás tam poslal a myslím, že to bylo skvělé, jak to dopadlo.
1: Bylo to skvělý. Jako, samozřejmě v tom době už tehdy byla, byla ta dálnice, už tam byly jako zbytky těch podniků. A teď jsme si říkali, že to je nesmysl, že zase Pavel Vondráček by myslel takovou kravinu, prostě, aby nás buzeroval, jak se často stávalo. Ano. A šli jsme do prvního podněku, řekli jsme, my jsme potřebovali tady jenom se nafotit, jakože jsme ve výloze. Tam nás odmítli, až jsme do druhého a přišel majitel, a říkal, vy jste z Maxima, výborně, tady se převlékněte, co potřebujete. No a pozovali jsme s Ivanem Brezenou v takových krátkých tričkách ve výloze. Ještě nás majitel upozornil, že se nám nevadí, protože přesně měl spor s místním starostou, takže na jeho výlohu byla namířena kamera městské police, my jsme řekli, že nám to nevadí. Holky se předali, natočili jsme krásný rozhovor a ještě rozhovor s tím majitelem, který nám vyprávěl, jak ho tam šikanují v Dubí.
0: Petře, jaký co teda jako je být za tou výlohou v tom červeném světle a být skutečně tou, tou děvkou, tou kurovou, novinářskou ještě v tom případě?
1: No, člověk je prostě ve vílo ačeká, no. Tak...
0: Je to práce jako každá jiná. Prostě <laughs>
1: práce je jako každá jiná,
0: no. Ne, tehdy si u toho nebyl, ale když uh, zatkli teď, nevím jestli opočenského dobu Kulínského, byla to taková ta kauza uh, s tím, že obtěžoval malé dívky.
1: Opočenského jsme rozhovor přece. Ano,
0: ano, tak jsme, tak jsme s, taky přemýšleli, jak to budeme ilustrovat. A nakonec měl Ivan Brezina skvělý nápad, že sváže dvě nafukovací pany a v českém Krumově pod zámkem za dohledu tisíce, tisícověk japonských turistů, bude si ten jes. A čánek se jmenoval, jestli se udělá Ivan na paní nebo neudělá. Ivan se na té paní neudělal, protože bylo to pevný, jak kánoj, ta pana pak doplavala někdy až do Budějovic. Ale myslím si, že tohle, tohle hezky fungovalo. Dávat věci, ilustrovat nějaký fenomén úplně absurdními fotografiemi. A tak jsme to dělali užen. Prostě my jsme věděli, že když nafotíme ženu, že k ní nemůžeme dát rozhovor, že k tomu musíme dát jiný text, chytrý text, například o uh, blanokřídlem hmyzu, o protikomunistických partizánech, o francouzské katolické poezi. Nebo o, kde sbírat polodráhokami polo- polo- v Čechách. Polodráhokami v Čechách a dále. Dobrý pivo, je to jako, jako kalný, no to není je to v pohodě. A jenom, abyste věděli, jsme tady, je to sice podcast, takže tady není kamera, takže můj pes tady spí na křesle a Ondřej tady místo, aby nás poslouchal, tak si tamhle uh, píše asi svým přítelem nebo přítelky. <laughs> On to stejně vystříne. Jenom, um, vzpomínáš si na ten prosluhý rozhovor, když jsme si řekli a dost, nebudem dělat rozhovory s modelkami.
1: No, červené obrazy, Petře. Přesně si to pamatuju, ale pak jsme... To byl naopak zase návrh k tomu, protože jsme si řekli, že teda po těch článcích, kde byly u fotek žen jiné články o něčem jiném, o jaderné energetice třeba, tak jsme si řekli, že uděláme rozhovor se ženou. Tak jsme ho udělali a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Například na otázku, jaký si bude zařizovat byt, řekla s přítelem, koupíme nábytek. A ptali jsme se, a budeš tam mít obraz? Dívka řekla ano. Zeptali jsme se, jaký odpověď byla červený.
0: A v tu chvíli jsme věděli, že prostě musíme do toho zasáhnout a že stejně jako se ženy retušují, tak fyzicky taky musíme retušovat i psychicky. No pak se nás
1: tala, jestli to není hloupý, co jsme, protože jsme přepsali to, co přesně řekla. A my jsme řekli, ne, to je úplně v pohodě, to je super, jako, to je upřímný.
0: <laughs> a vyšlo to. Ne, tam existuje nějaká přímá úměra, že opravdu ty dívky, které se nechaly fotit a fotit se polonahý, na, polo tak byly často, tak bych řekl, edukativně deficitní. Nechc- takové koladně řečeno prohloupé. Víc ale, peněz, než my měli. No to je pravda, že měli tam násobně více peněz. A jenom chci říct, že když se podíváte některé ženské časopisy, tak vidíte, jak jsou ty ženy extrémně upravené, vyretušované. A zvláštní je, že tyto čtenářky těchto časopisů nebo redaktorky, tohle vyčítají chlapským časopisům. Jo? Že ty ženy hmm. nejsou jako realistické. Když se podívám na uh, úvodníky některých mých kolegyň uh, v EL nebo ve Vou WoW, Cosmopolitan, Harpers, Bazar, tak jsou tak vyretušované, že bych je nikdy nepoznal. A my jsme tehdy začali dělat nějakou zajímavou věc, že jsme třeba udělali rozhovor s tou ženou, který jsme si sami vymysleli, napsali. A ono to dobře fungovalo, protože tam byla krásná blondýna s velkými prsy, a my jsme se jí ptali třeba na jadernou chemii, nebo na fluidní spalování, nebo na, na, na o tom, jak sbírá um, vyvřeliny. A ten chlapak přišel domů, ženská ho napadla, ty zase máš ten sprostý časopis, a on řekla: Ale podívej, ta holka je chytrá. A ty přítelkyně nám pak vždycky psali. A ptali se, opravdu jsou ty holky tak chytrý, tak vzdělaný? A my jsme jim vždycky napsali, ano, fotíme, fotíme pouze chytré a hezké holky. A teď jenom přeskočím, jaký to je vyrábět vibrátor.
1: vibrátor dobrý. Byli jsme na exkurzi v designovém podniku v Brémách A je to, je to docela složitý proces a je, vyrobili jsme se taky naše
0: vibrátory. Byla to strašně krásná kancelář, lidi byli přátelský, byli milí a vysvětlili nám spousty věcí. Například, že vibrátory pro ženy nemají, by neměly mít tvar toho mužského údu a že oni vlastně chtějí něco jiného. Byly to úplně divné patvary.
1: A to jsem nepochopil jednu jejich reklamů, kde byl slogan Jedna věc, tři motory.
0: Jedna věc, tři motory. To bylo dobrý. tehdyším naším vydavatelem byl Martin Šenár, taková bálená postava českého, českého mediálního trhu. A tehdy jsem tě poslal, aby jsi mu týden dělal asistentku. A on s tebou byl neuvěřitelně spokojený. A holky v účtárně říkali, že to bylo naprosto dokonalý, že si všechno měl v pořádku. To no, začalo to tím, že jsem
1: přešel, měl jsem instrukce, asi presa instrukcí, co mám. Všechno dělat taky, kam oběd, co vařit, kam chodit. A ráno jsem měl čaj, tak jsem ale nabít mu, tam byl zelený, černý a zeptal jsem se, "Martine, jsi zelený, nebo černý? A on říkal, zelený, mě se na to ještě nikdo, žádná asistentka nezeptala, to je úžasný. No a tím to začalo prostě, takže Fungovalo to.
0: Ale já si opravdu myslím, že... to složitý úkoly
1: tam, že mi třeba řekl, mám objednané skutry ze Švédska. A t- okamžitě odpovědně tady jsou, takže jako nebylo to úplně snadný, ale...
0: No ale řekni mi, proč dneska, když máme být genderově vyvážení a kamkoliv přijdu, tak na recepci jsou ženy, asistentky jsou ženy, účetní jsou ženy, ale zdá se, že muži by to zastali úplně stejně a možná i lépe, jako... Jako, proč tomu tak je? Proč se všude dávají ženy na tyhle ty pomocné kopářské práce?
1: Nevím, že neby měli mít ty manažerky a muže, asistenti prostě, proč ne? Já, já
0: jsem taky pro. Protože to je strašně těžké cokoliv zorganizovat a udržet. Jako, a je hlavně těžké rozdávat práci. A já bych byl nikdy rád, kdyby mi někdo dával práci, abych jenom vykonával a nenesl tu zodpovědnost. Co myslíš? Já bych byl pro, ať si to ženy řídí a my budeme zajišťovat servis. Petr, mám tady připravenou otázku. Dělali jsme si prdel. Jenom bych chtěl říct, že, což bylo taky, taky zajímavé, že jsme za těch 12-13 let krát 12 udělali spousty obálek a zjistili jsme, co skutečně prodává a co ne. Na obálkách pánského časopisu prodává především tvář a zadek. To znamená, fotka, kde je žena ote- otočena svojí zadnicí e, k objektivu a takhle se dí- ukazuje obličej, fungovala vždycky lépe než zepředu. Ražíš
1: na argentinské zadnice.
0: E, samozřejmě argentinské, brazilské, takové ty skutečné. Jako... To bych jenom
1: vysvětlil, že v Argentině tam je kult jako větší zadnice. My jsme občas přebírali ty obálky z argentinských maximů a je to tak o 10 až 15% jako všechno širší,
0: objemnější. A taky jsme vždycky pronávali o 10 až 15 víc oproti obyčejným těm. A tady se dostáváme k tomu, než se dostaneme k těm celebritám, proč jsme je neměli. My jsme si dělali prdel sami ze sebe, tak to je jasný. Jediný, kdo si prdel ze sebe nedokázal udělat, byl kolega Honza Strmiska, který nám dokonce vymazal záběr záznam, když křičí Japonci do plynu, no, protože se to bál… smyslně úplně. smyslně a tak dále.
1: A děl že to velmi si... má co říkat, že jo?
0: Právě. Dělali jsme si prodat ze sebe z žen, z mužů, z dětí, z cigánů, z černochů, z židů, z muslimů. A pamatuju si, jak jsme měli reportáž, kdy jsme obešli se souborem vtipů o sociálních demokratech, o židech, o somalských studentech, Různé organizace. Přečitli jsme hmm. jim ty vtipy a zkoumali jsme tu reakci. A bylo fascinující, že na židovský náboženský obci se smáli a velice inteligentně vysvětlili. že a přidali další vtipy. Přidali další vtipy a říkali, že samozřejmě rozdíl, jestli ten židovský vtip budou vyprávět, bude vyprávět bubeník ze skupiny Ortel, třeba nebo Kotleba, a nebo když to bude říkat například Jan Kraus. Vím, že se nám rozplakali združení somálských studentů, po nějakém vtipu, kam lítají somálci na dovolenou, to bylo něco s tím větrákem. A nejlepší reakce byly tzv. trupíci, tedy kluci, kteří přišli v ruce a o nohy. A ty byli naprosto cyničtí. A ty vtipy sami o sobě dávali jeden za druhým. Jako. Stejně tak, když jsme byli u... u rozhovoru s tím Združením homosexuálních, homosexuálů tak to bylo taky vtipný. Ten vtip, proč je Jiří Paroubek, Pičus, to nepochopili a dokonce nás z klubu sociálních demokratů vyhodili. A to byla hezká reportáž. A ty si pak dělal reportáž test nábožen, náboženství, test náboženských spolků a víry z materiálního hlediska. Přesně tak,
1: my jsme obešli různé sekty, to byly satanisti, to byly kršnovci, to byly, to byly, kršňovci, to byly e, křesťanský různé sekty, ale my jsme se ptali na to, co vlastně nám to přinese jako materiálně. si dostaneme byt třeba nebo jaký peníze nebo něco. No a vyhráli kršnovci, protože kršnovci, to je ideál pro kutily. Oni mají svoje dílny, pěstují včely, pěstují záhonky jsou připraveny, chovají včely, pře- uh, mají připraveno všechno nakonec civilizace, takže tam mají, je takový ten kruh, který bude uh, tlačit volové a ta tam bude čerpat vodu. Úplně úžasný.
0: No, nejhorší byly jeho jsou ty vám nedají ani čaj. No ne? ale u mormonů tam si dostal přece nějaký pouzdro a tušky, ne? No, jsem dostal, no. A katolíci, ne, protestanti, ty ti děli chlebíčky.
1: Ty děli chlebíčky, ale ty ty prostě ty krešnovce, co se týče jídla a nějakého prostě vyžití na venkově, to je
0: úplně super. Takže v dnešní materiální společnosti, která není pevně ukotvená v nějakých duchovních uh, kořenech, tak by si doporučoval tedy... Určitě, ale kdo má rád divadlo, tak bych doporučoval satanisty. Satanisty. Protože oni
1: vždycky... Dnesky... Jsme byli v čtvrtě, tam byly jako hezké baráky, a pak byly rozpadlé baráky jako z amerického hororu. A to byl dům šéfa satanistů, ven na žádný prachy, takže to bylo rozpadlý Přítelkyně odešla hodně. Jako Ale oni dělají takový divadla, mají tam prostě ty scénáře, každý má masku zvířete a chodí ven. Udělají si oheň a tam mají ty rituály. Takže
0: jako, co týče divadla, satanisti je úplně skvělé. A šlo by to nějak skloubit, Myslím, že třeba Kršna a satanisti nějak dohromady? Třeba? No, možná, no. No? no. Že by to bylo jako v rodině, víš, jako třeba. Tady, já jsem zjistil, že jak člověk používá klávesnice tak přestává umět psát, takže jsem si tady udělal nějaké poznámky rukou a vůbec po sobě nepřečtu, ale možná tady je čemu se při tvé zpovědi mám vyhnout. Asi jo. Ale, Čemu bych se měl Petře vyhnout? Ale, Aby jsme ale, neudělali to bych nějaké.
1: 90% krize se zbyhnout, jo. To možná příště.
0: Dobře. dobře. <laughs> yeah. Za ta léta jsme projeli tisíce, tisíce kilometrů a zažili jsme i mnoha zajímavá setkání, například s elektromontéry ve slovenské divočině, kteří zabloudili. Pamatuješ na to? Jo,
1: to, to byl smysl nahrad nahrad Somoška, který hrad je na slovenské straně, vesnice na, na maďarské straně, vlastně všechno horní uhry. No a pak jsme šli lesem a uprostřed lesa, 10 kilometrů, nikde nic, šli montéři s taškami, my se ptáme, kam jdete, a oni říkali na
0: revízi. A, a pak se
1: odešli dál.
0: Ne, oni, ne, oni neodešli hned. No. Oni vytáhli ty dvě dvou litrové, no, litrové dvou, slivovice ještě. a borovičku. A my jsme se tam pořádně teda zlískali. A pak jsme dojeli do města Filakovo. Filakovo. Kdy takové...
1: jsme nejdříve nejdřív fotili ty... Cigánské cigánské jako paneláky a byly tam mladí hipopeře prostě cygániští. My jsme fotěli fotili a najednou přišli z paneláku, který byl hezčí. Přišli lidi a zeptali se, máte na to povoleně? Mě máte povoleně, zavolám na vás žandáru. Nefoďte ty špatných cykanů, fotě ty dobrých cykanů. A pak tam přišli ještě takový romští odcové, kteří rom.
0: měli hřebeny v zadní kapce, možná to nebyly hřebeny, ale když jsme ty malé děti Ach. brali do toho našeho obytného vozu aby viděli jak se dá hezky čistě bydlet, tak si mysleli, že jsme pedofilové, kteří chtějí malé romské chlapce odvést. A to byla taková trochu drsná scéna, musím říct, že.
1: jsme jsme rychle odjeli potom. Tak jsme
0: rychle odjeli. A na té cestě jsme pak jeli do Bratislavy, kde jsme měli nějaké jednání, nějaký rozhovor. To tam, tam byl Kalous, jo. Tam s námi byl kolega Kalous a já vím, že v tom autě kolega Kalous strašně křičel: "Já chci bordel, já chci bordel, já potřebuju ženskou." A já mu říkám: pro boha, kde mám tady mezi detvou a zvoleným. To je tam pustina a bouřka. A bouřka v dešti najít bordel. A najednou, z levé strany, v lese, vidím obrovské neonové srdce. Krásné srdce. Říkám si, hele, bordel, tam zajedu. No tak jsem tam zajel. Za parku tam najednou vyšli takový ty krásní. Využili
1: jsme to pro načepování vody do obytného vozu?
0: Potřebovali jsme vodu do obytného vozu, ale je Kalus prostě chtěl. On tam vlítnul a my jsme samozřejmě nic nedělali, že jsme jenom seděli dole na tom baru, že? A Jan Kalus teda šel nahoru jako jediný. Ale to byli bratranci toho Černáka, takovýho toho mafiána slovenského. A to bylo snad poprvé životě, kdy jsem si přál, aby za mnou nikdo nepřijel.
1: No, je... my vem holky do Prahy, kluci.
0: A to jsem no. teda velmi diplomatickým vysvětlil, že spíš přijdeme mi za ním, protože to bylo takové, takové jako drsné.
1: Takže no, si můžeme říct, jsme dostali ten účet a dali jsme občerstvení, nechali to proplatit.
0: Přesně tak, jako, že jsme si tam vyžádali no, účet za 400, euro. za 400 euro, aby nám napsali pro salonku za, ú, za účelem focení. A samozřejmě šlo to jenom o to, že Jan Kaus šel nahoru a užíval si tam se slečnami. Ale člověk to musel byla to skvělá reportáž a on za, to, on za to hezky dobře napsal. Kde je mu konec vlastně dneska? Vůbec, ne. vůbec nevíš. <laughs> uh, samozřejmě k tomu chlapskému světu taky patří testy a patří k tomu ty gadgets, uh, o kterých jsme pak většinou zjistili, že jsou úplně k ničemu a že, že, vlastně, že vlastně nefungují. A jeden z těch typických případů bylo v Albánii, kdy jsme se snažili přejít hory. Ale nebude mluvit tam o tom. O těch, uh, Albány. o těch, jak jsme byli u Marka, Jenom jak... no. byste věděli, <laughs> v Albáni prostě lidi mají je, k sobě je, velice blízko. A jsme
1: šli z té valbony no, radčeného. Ne.
0: Ne, 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 z valbony ne. Tam... Ale jo, můžeme to říct, proč ne? Z neznámých důvodů Albánie je strašně oblíbená pro židovské turisty a české turisty. A z nějakých určitých důvodů albánci mají rádi Němce a když s vámi popíjejí a dávají vám panáky, tak u toho hajlují. A byli jsme svědkem toho, že někteří mladí židé byli úplně vyděšení a my jsme jim vysvětlili, že je to vlastně něco jako lchajím, jako zdraví jako prost, tak to nějak zvládli. Ale já si pamatuju, že ty jsi zcepeněl úplně a usnul si s rukou zdviženou. A to pak... bylo jak to vy jste zcepeněl, já jsem šel do tý
1: restaurace. Popět z místní mladíky, kteří říkali, že nepijí, že jsou muslimové a zašlo slunce, tak vyndali ty kanistry.
0: S kterým nebyl benzín a rakie. Já jsem říkal, ty
1: letecký benzín pro ty vrtulní, které jsem letají, na té rakie.
0: Jo, s muslimskými chlapci to bylo dobrý. Možná už jsou i tady naši sousedy. Ale my jsme přece chtěli pak přejít ty hory. A já si pamatuju, že jsme byli vybaveni těmi nejlepšími značkami jako North Face a, a Tilak a, a byli jsme úplně všechno, všechno jak se tomu říká, taková ta... Um, ta membrána, gore-texový, gore a začne, gore-texový. Ale totálně gore Ale totálně gore A my jsme vyrazili nahoru do tý výšky 2200 metrů. A ta řeka se rozhodnila, aby jsme byli úplně, ale úplně mokří. Úplně turh. A najednou příběh chlap v ruském Gore-Texu, to znamená, měl na sobě ten igelitový pytel a deštník. Deštník a holinky. No. A holinky. Vysmal se nám. Strašně. Řekl nám, běžte radši zpátky. Tak jsme šli zpátky. No. Petře, vzpomínáš si, když už se bavíme o novinářích, novináři často i druhým lidem škodí, především bulvární novináři, kteří sledují druhé lidi. My jsme to obrátili a sledovali jsme bulvární novinářku Sašu Šeflovou.
1: Jsme sledovali, no. stali jsme těma autama před těm barákem a byla to opravdu sledovačka, jako dobrá. Byla z toho trošku špatná, zvlášť jsem si splet jako jí a její matku, kterou jsem pak sledoval. A Neměla jsi to dobrý pocit, no.
0: Tak byla to krásná strana o tom, jak Saša Šeflová nechá svojí mámu tahat těžký nákup, zatímco ona si chodí po bulvární večírcích. V podstatě jsme jenom vzali její texty a místo jména dotyčné celebrity jsme, jsme dali, jméno, dali její jméno a ona to těžce nesla. Myslím, že to nese dnes. Obecně ženy mají rádi humor, ale na veřejnosti se k tomu nějak nehlásí. Proč se jako ženy se urážejí více než muži a myslíš, že je zobecňují, nebo je to pravda?
1: No určitě, určitě to je pravda, protože přišli by o svůj, svůj meč a nic si ho nemají. <laughs>
0: Myslíš, že mají a jako, Tak dobře, pojďme k těm ženám. Nám vždycky uh, říkali, že... Koneč, straš... Konečně. Konečně, že ty ženy urážíme, že je znectíváme, že jsme žendrově nekorektní. A já musím říct, že to byla pravda. Určitě. <laughs> no ale, uh, ale, ale... to není náš problém. Proč, proč si myslíš, že neexistují časopisy typicky žen, jako humorné, sarkastické, ironické, zaměřené na ženy? Proč tohle je že, jako taková hájemství těch pánských? pánských... On byl, že ten
1: Maxim byl, a to četli, ty ženy. Dobře, to ale, byl, četli, byl rád,
0: jako. ale oni, si ho četli, tvořili skoro 40 čtenářů, ale primárně si ho nekupovali. Nebo když se ho koupili, řekli, že to mají pro přítele. Pak si to přečetli. Jako.
1: No to nevím. No. Možná, možná, že to nechtějí přiznat, protože když jsem zase byl se ženami například v šatně ze 40 bruslařkami s Ivanem Brezinou, tak začali se bavit a bylo to velmi sarkastické, velmi ironické a velmi zlé. Takže když jsou spolu, je tam ta smečka.
0: Mě když Martin Šinar?
1: Hledali jsme s Ivanem, nechal nechal desař díru, aby jsme utekli. To, to bylo tak zlý.
0: No, mě to Martin Šinar vysvětloval tak, že ženy, když jsou třeba doma, tak jim dobře, když si vezmu tvoji mikinu, tvoje tepláky, a, jo, tak jako zachumlají a je jim v tom dobře. A že to je něco mě jako s humorem, že oni si ho rádi čtou v těch pánských časopisech, na těch pánských webech, ale do toho města v těch teplákách nikdy nejdou. Vždycky se na sebe se oblíknou, udělají si tu image. Takže si kupují právě i ty časopisy, takový ty lifestyleový, kde se lože. A já opravdu, když si vezmu třeba Woke, nebo si vezmu Elka, tak to je jedna lež vedle druhý, jako. Musí se chtěli dívat na obrázky. Takový farizejství. Když už jsme u té upřímnosti, vzpomínám na tvůj prosulý článek, že na doby nepatří, nebo minimálně si tam psal, že by žena, muž nesměl spát s ženou, že se ten jazyk vstoupil, ale měl, je výborný klikov klíč jsem, 12, jsem
1: došlo, nemám
0: hor. Tam si doporučoval nespat ženou, nebýt s ní v jedné v jedné ložnici. Mít oddělené lož, lo, 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 ložnice, ložnice. A tak to je prostě dějně vyzkoušený koncept. Jako ostatně, když
1: půjdete do, do Brna, do tu Genha, tak tam je prostě ta oddělená ložnice.
0: Jako tam není žádný, žádný společná ložnice. Tam se prostě navštěvovali. Tak tě napadá, no. že když člověk prochází e, zámky e, v Evropě, tak no, nikdy no. nenajdu na společnou ložnici pána a paní, ale vždycky, vždycky oddělené.
1: To je prostě historicky věc. No.
0: Takže myslíš, že jeden z důvodů, proč se lidé rozvádějí, že spolu spí?
1: Jo, a možná to developer, který nás tlačí do malých bytů, kde jsou společné ložnice.
0: Jak to máš teď vlastně s bytem? Kde bydlíš?
1: Ve Strašnicích. A m- m- máš
0: tam smě... svou pracovnu. Máš svůj pracovnu. A tam i spíš?
1: Tam je spým a je v Uhlo příčně to znamená nejdál od ložnice. Tak.
0: Od ložnice, no od spolubydlící teda. <laughs> Petře, občas jsme si taky dělali určité útoky, na lidi a udělal jsem takový jakoby, závěr. Když jsme třeba napsali článek Petr Kellnery sráč a dobře jsme to vyargumentovali, tak se vůbec neozval. Jako kdyby ty bohatí a vzdělaní lidé měli větší sebevědomí. Když jsme to stejné, kromě slova sráč, jsme použili jiné slovo, to napsali o emně smetana, tak jsme se doslechli, že to těžce nesla. A, a to...
1: to bylo zlo prostě. čím menší celebrita a čím bezvýznamnější člověk, tak tím se víc naštveno. Já jsem potkal pár jako velkých celebrita a vždycky, čím jako to člověk byl bohatší a významnější, tak byl víc v pohodě.
0: Když už jsme ještě u těch žen, uh, uh, viděl si rozdíly mezi ženami z Anglie, z Ruska, uh, ze Srbska, z Německa, které jsme fotili, a, t- a českými modelkami třeba? Jako úplně rozdíly, jako nemohu, no, no, nemohu no, z jakoukoli rozdíly? nebo rozdíly v <laughs> 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 jo, tak
1: ty. České modelky vždycky byly méně profesionální. A víc, A víc nafoukaný. Tak
0: já jsem se vrátil ze záchodu, kam jsem potřeboval odskočit, kam za mnou přišel i můj pes. Můj pes Kašpar mě následuje naprosto všude. A já vzpomínám Petře, když si dělal reportáž, jaké to je být psem.
1: Hmm. Jsi mě vychutnal, veď. Přesně. Za tendenci ne, ne, já já, já jsem dělal nic. psa, jako nechodil jsem teda po čterech. Ale hrál jsem psa. Pavel byl můj pán. Já jsem musel dělat to, co chtěl.
0: No to bylo trochu jinak. Já jsem ti dal mého psa, tehdy zlatého retrievera Brita. A ty si za ním chodil a kopíroval si jeho chování. Takhle přesně
1: nakopíroval. Což bylo super, protože jsem si jel do práce a pak jsem čtyři hodiny spal třeba.
0: Ale spal si na gauči u Holek v El.
1: Prostě jsem jako šel za něj, a spal jsem. Byl super.
0: Takže být psem je skvělý. Mým hostem je Petr Bílek, vynikající novinář, překladatel, člověk, který, když ztroskotáte na Antarktidě, tak on pro vás přijede, zachrání vás strašně loajální a obětavý. A vzpomínáme na časopis Maxim, který jsme společně dělali mezi lety 2003 až 2013-2014 a který zanikl. Teď jsme se k tomu vrátili, protože eh, někteří Slováci obnovili, nebo koupili si tu licenci a dělají časopis, který s tím původním maximem nemá vůbec nic společného, který je v podstatě velice snobský, plitký, eh, plný PRů, plný hm, celebrit, eh, out a je to prostě člověk to opravdu musí říct, ano, ano, ne, ne, vodíš to odpověď, a moje odpověď, co si o tom myslím, je, že je to sračka. Uh, a yeah. Ještě si můžu s tím psem. Ano. Ještě jsem dělal jednou psa. To jsme dělali
1: reportáž z atéru tělového designu na akademii v Brně. A tam byly mladé umělkyně Víc měli věcového zaměření trošku, avantgardní. A dávali mi úkoly různě, jako pozovat a dělat tělový design. To znamená, je to druh umění, kde tělo samotné je to plátno a ten materiál. No a přišla taková první a říkala, tak se svlíkně, jdem si tady obojek a dělej psa. A já jsem musel chodit po Brně, po České a na hlavním náměstí s obojkem. A byl si nahý? Jako pes. Měl, měl, měl jsem, ta jsem měl a bylo to hrozný, protože třeba se zastavila s kamarádkou, který mi držela, držela na tom vodítku a minut se to do telefonu, jsem také tam stále jako...
0: Takže a jaký to bylo být psem v Brně na České? No, bylo to
1: hrozný, jako, protože jsem byl v náručí asi devíti různých e, feministek různého stupně umělkyň.
0: Takže a Jaký to, Petře, bylo být vůbec v Brně?
1: Já tam jezdím rád a tam jezdím... V Brno z... jsme měli rádi vždycky. Všichni na jarní prázdniny jezdí s dětmi nahory ležovat a já už dva roky jezdím na jarní prázdniny do Brna
0: s dětmi. A co to dává? Je to skvělý. Nikdo tam není moc. Jenom oceňuju, že tvůj syn se jmenuje Adolf. Jak to vlastně vzniklo?
1: Matejáš Adolf, protože na se vybral jméno i druhého syna, což jsme se nedohodli, tak jsem řekl, že já chci. A asi tři měsíce jsem hledal jméno, protože jsem chtěl germánské jméno. Židovské, skvělé, ale chtěl jsem germánské. Ale Reinfried Bílek bys byl blbě.
0: Heinrich?
1: Reina. Reinfried Bíle. Tak jsem měl něco, co by znělo česky. A Adolf je takové nejčestější německé germánské jméno. Pochází z Adhavol, statečný vlk.
0: Takže tvůj syn Adolf Bílek má vlastně radost dneska.
1: A je to české jméno Adolf Born, Adolf Branalat prostě.
0: Jenom. jenom. <laughs> My, my když, když jsem stavil redakci Maxima, tak jsem záměrně nevybíral novináře. Nevybíral jsem ty, kteří mají už sobě nějakou machu, píšou tak jako plitce, rychle a. V Vybral jsem lidi, kteří byli skvělí ve svém oboru. Ivan Brezina byl přírodovědec, jeho diplomová práce byla na, na parazity v Příhovnech, které se nám potom jako hodili při práci. Adam Maršál byl právník, Honza Strmiska byl nějaký učitel, Radek, Radek Komanda byl anglista, Ondřej byl kamenosochář a ty, pokud vím, tak si studoval.
1: Anglistiku filozofii a být novinář bylo to nejhorší, co by se mohlo jako filozofovi stát. No, stalo se.
0: Ale právě to bylo skvělé, že když se tam najednou sešla parta 10-15 lidí, z níž většina až na mě byli vzdělaní a kultivovaní lidé, tak dokázali napsat skvělé texty a my jsme nemohli udělat chybu, protože když máte na obálce polonahou ženu a vevnitř třeba taky, tak lidi řeknou a uděláte chybu, řeknou, no co chceš od soft porno časopisu. Kdyby udělal chybu časopis Respekt, tak ti každý řekne, no tak i mistr tetar se nikdy utne. A já jsem přesvědčený, že jsme tam měli velice dobré a chytré texty, které z 90% plynuly z tvého opera. Jaký to je být chytrý a vzdělaný, Petře? Jo, nejsem chytrý vzdělaný. A když si řekl, že teď ještě studuješ český budovicí. v
1: český Budějovicích, anglistiku ještě.
0: Takže po druhý nebo po třetí? Po třetí, ale práva
1: jsem studoval spoustu věcí, jako a nejsem vzdělaný. <laughs> a kdo tě tam učí? Láďanač spolužák třeba. Další, další lidi.
0: Takže tvoji spolužáci z anglistiky tě dneska... Mladší spolužáci tě, tě učí. Pojďme se ještě zastavit u toho humoru. My jsme byli francouzské vydavatelství a licence byla britská. A ten humor naše, naše majitele a vydavatele zajímal pouze náklad, prodej a kolik vyděláme na inzerci. Pak nás koupili Němci. Hmm. Burda vydavatelství. V Němcích se říká, že i humoru berou vážně. Vzpomínáš si nějaký první náraz s Excelovou kulturou německého vydavatelství?
1: No, úplně ne, spíš ty provozní věci byly špatné, protože Němci nechápali moc, že všechno třeba řešili hned. Nebo ty, ty, ty znáš nějaký případ, co se nám stalo s Němci, jako kvůli tomu, že to byli Němci?
0: Já si vzpomínám, že jsme měli takovou malou postavičku, která byla panenka. Pozor, to byl konflikt
1: ještě s Američany.
0: To byl konflikt ještě s američany, když jsme měli panenku, která se jmenovala Dolfík, měla takového malého kníra, byl učesaný jako Adolf a tato postavička ironicky komentovala uh, všechny průsady, které Němci udělali v 20. Nejslavněj, století. To nejslavnější
1: postava maxima
0: Ano, malý Dolfík, v podstatě malá panenka, kterou jsem koupil někde ve Sparkys a, a udělali jsme s ním Dolfíka. Tehdy americký vydavatel, myslím, že to byl ten uh, Černoch židovsko- Uh, iránského původu uh, se strašně rozčílil a Němci se za nás nepostavili. A
1: přesto my jsme šli na Českou židovskou obec a ptali jsme se, jestli jim to vadí. Oni řekli, že nikoli.
0: Ano. On, ten vydavatel v Americe držíte licence, toho nechal, řekl, tak si dělejte, co chcete, ale Němci na nás skočili, že to prostě není možný a to začínala ta doba takové té hyperkorektnosti. A já jsem pod tím tlakem se rozhodl, že Dolfíka zničíme, Sundal jsem mu kníra a přejmenoval se mu na paní Evu. Jako Evu Brownovou. Držela měsíc. Držela měsíc a to jsem teda viděl, ten tlak Němců, kteří vůbec nechápali humor, ale vůbec. A hezky to komentoval náš kolega Rady Kovanda, který je gay a který říkal: Já jsem gay, židovského půru, já tady toho dolfíka chci, i tu Evu, i hasi z toho mohu dělat prdel. Že? A to ty Němci vůbec, vůbec nepochopili. Jedna věc, Petře, pamatuješ, když jsme si řekli, že se budeme věnovat banalitám. Vzpomínáš si třeba na, na pohřeb rybičky?
1: Který myslíš?
0: No, Nele naší asistence zemřela rybička. zemřela rybička. Udělali
1: jsme velký obřad se všem šudy.
0: No ale jenom teď by se sluší říct, že ona chcípla, protože ji Nela nekrmila, že nekrmila. Jo, to Ale právě Nela pocházela z tábora. Ty pocházíš z táborska. Honza Strmiska pochází taky z tábora. Můj spolužák. A někteří naši, ano, někteří naši kolegové a další novináři pochází z tábora. Proč zrovna z tábora je nejvíc těch mediálních děvek?
1: Vůbec netuším, vůbec netuším. Vůbec a já jsem náhoda, já, nebo... Protože já jsem z mladý Vožice, já nejsem z tábora, takže...
0: No můžeš nám něco říct o táboře, co to je za město vlastně vůbec? To je...
1: Já jsem z Vožice, nemůžu o táboře. Tam jsem, šel, jsem chodil jenom do školy a neznám.
0: Prase mrdý, prase mrdý víc. Vzpomínáš si na tenhle ten výrok? Dostáváme se k Dostávám
1: se problémů. Občas byly problémy v rodinách. Například, když jsme v komiksu, kde měli všichni masky, měli, že? Ne, nebo neměli masky, no, prostě jsme nafotili komiks. Nafotili bylo... jsme
0: komiks, že jsme Radkovi komandovi dali na obličej masku prasetem. Vzali jsme jednu modelku, která měla obličej krávy a nahrávali jsme situaci různé sexuální chyby, které čeští muži při sexu dělají. A kolem toho jsme rozestavili dobrovolnice z řad vydavatelství, který jim to měli říkat a pak jsme k tomu napsali bubliny. Samozřejmě naše kolegyně Monika řekla, dejte mi tam něco hezkého, tak nevím, koho to napadlo, tak jsme tam dali tu popisku prase mrdej víc. A no, to bylo zlé. No. Byl velký problém. A tam jsme pochopili, že ten její přítel to vůbec neunesl. Její maminka to nemusela, tatínek a dědeček a všichni říkali, že jsme naprostý hovada a že jsme prostě strašný časopis a že by měla odejít. A všechno, co říkali,
1: Tak já jsem měl problém. Když jsme měli tu parté, bylo tak jako párte Maxima a bylo to bylo Oslava a tam nějakou fotku, kdy stojím nahý na pód a byl takový ale nesetkal se to s pochopením úplně. No. I když jsem při tom tam veděl asi 600 korun za, za, za dvě minuty, protože mi tam
0: dávali ty peníze. Měli jsme taky i velké průsery, které, které ty průsery měly i ekonomický dopad. Hlavním průsenářem byl kolega Honza Strmiska který měl na starosti módů, takže když se mu nějaká módní značka nelíbila, například firma, teď mi to vypadlo. To, úplně to byl Vagabond, kteří
1: platili třeba 800 tisíc za reklamu.
0: Za rok a Honza napsal značka Vagabond, která se nám svojí vlezlou reklamou snaží zbudit zdání světovosti, tak samozřejmě tu, tu reklamu stáhli a my jsme si očkatli milion teda. A pak velký průsled byl s Electroluxem. Byl, byl...
1: Byl to reportáž, kde bylo válečná reportáž, taková drsná. A na té fotce bylo jako spálené děti byl takový opravdu jako drsný prostě reportáž.
0: A chirurg tu spálenou holčičku nese na sál. Velká fotka. A naproti je reklama? Electrolux. Opečení, víme všechno. Tak to nám Electrolux taky zrušil reklamu. No, potom jsme přišli o reklamu uh, uh, nebo o spolupráci s ikea to, když jsme měli článek, jak souložit podle návodu z Ikei. A to se řešilo, myslím.
1: A to byl z Britského maxima, že byly produkty Ikei, třeba luster Ferhoven a u toho byl obrázek, jak využít luster. To znamená vylíst na žebří, vzít tam ženu, brát tam zezadu a šroubovat ten luster. A byl to hezký, takový v těch barvách, ty, ty žluto-červený barvy, žluto modré barvy, No a dozvěděl se, se celosvětové vedení IKEA, spletl se Českou republiku s Ruskem, než do Ruska, Rusové volili na centralu Maxima
0: a byl problém. Byl velký problém.
1: Tak jsme slíbili, že se u nich nikdy již nezmíníme. A...
0: Potom jsme měli velký problém s hinduistickou um, organizací ve Spojených státech, když jsme ve spolupráci s uh, Brity, ne ve Spodných státy, v Británii, s britskou redakcí udělali článek, jak se ubránit, jak se ubránit útoku bezdomovce. Udělali jsme takový komiks, kde bezdomovec byl v podobě Gandhiho a britským slušným občanem byl v podobě takového skinheada. Ten Gandhi ho napadne a zmátí ho tam. A oni se velice urazili. Byla opravdu, se to snad řešilo i někde v parlamentu. A bylo to velmi nepříjemné. Museli jsme se hinduistické organizaci v Británii omluvit. Ale musím říct, ne všichni, ne všichni se chovali klienti, že to nechápali. Například firma Bayern. Pamatuješ? No. Kauza šumící frnda?
1: Byl to nějakou jako sexuální praktika, takový jako seriál, jako jak si zpestřit prostě, ty milování. Jedna se jmenovala šumící na že se veme se aspirin, který šumí, jak se jako zasune, ale napsali jsme ten aspirin. Druhý den telefonát firma Bayer
0: a problém. Ale problém se vyřešil. Problém se vyřešil. Chtěli se se mnou potkat, tak jsem řekl, že se s nimi potkám v 7 hodin ráno a vysvětlil jsem jim, že jsem, jsem mohl, mohl jsem doporučit a celpirin, ale že lepší je doporučit ten originál aspirin. A oni to pochopili a byli dokonce rádi a, a litovali, že léky nemůžou si dávat reklamu v našem časopise nebo výrobky z lékárencí. No ale nejl, naší nejlepší firmou za celých těch 12 let, co jsme dělali, byla naprosto úžasná firma, rád bych ji tady udělal PR a doporučili Je to Lovemark, je to společnost Fiskars. se zdarma. Řekjí, řekjí, jak, uh,
1: jak, jak se... Chtěli jsme něco psát o sekerách, uslovili jsme firmu Fiskars, protože dělají sekery zcela zdarma. Posluvili nám servis, prostě informace, jeli jsme do Sedlčang, kde měli tehdy dovozce. A pak jsme chtěli je do Finska, všechno nám zařídili. Zcela zdarma, prostě nás zajímaly ty sekery. No, a šli jsme do té továrny Fiskars a tam jsme viděli, jak se opravdu ty sekery dělají. Dva buchary, temno a tam dva pokerovaní finové, divné, jak se ty finské, a dělají sekery. Obrovské Na tom jednom postav. bucharu byl obrovská taková ta prostě píča, ten kosočtverec. Což je zajímavý, protože tenhle ten symbol se používá jenom u nás a ve Finsku. Nikde s... jinde. Ten kosočtverec opravdu jenom u nás ve Finsku. Nejen kosočtverec, ale s toho no, svatu tak jsme ho nafotili všechno, udělali jsme reportáž. Článek vyšel a byl vyhlášen firmou Fiskars nejlepší evropský PR článek roku. A ptali jsme se, vysta konzervativní, firma přece jenom nevadila vám to. Říkali nám, no představenstvo trošku se cukalo, ale pak říkali, no, tu tam prostě je, tak tam prostě je, tak tam dejte.
0: Takže na celosvětové konferenci značky Fiskars se na to obrovském plátně objevila fotka toho velkého klínu, s toho, toho kosočverce, s tou svatu září. A to je sám rozsítilný název Winner. Prostě vítěz, PR článek, rybičky. V podstatě celý ten, celý ten výlet do Finska byl zvláštní. Jo, jo, byl, byl zvláštní, jako bylo to skvělé. Já si pamatuju, že Finové tehdy vyhráli mistrovství světa. Ne tehdy,
1: když jsme přijeli, tak dali vítězný gol Švédsku. Jeli jsme do centra říkali jsme, to byla party. A oni říkali, ne, bude, v neděli večer. Na náměstí milion lidí, sedm stupňů, holky v Prádle, v Kašnách.
0: Krása. Já si to pamatuju úplně dodnes, naprosto přesně den po dni, co jsme tam dělali, protože když jsem se vrátil, tak za tři dny mi zemřela maminka a těsně předtím než zemřela, tak jsem mi vyprávil příběhy z Finska, tak se strašně smála a věděla, že vlastně druhý den už tady ne, nebude. Takže byla, byla opravdu jako odešla, odešla s tím úsměvem, což, což, což bylo, bylo dobré. Ostatně, tebe měla moje máma velice ráda, protože říkala, že každý člověk, který kouří, tak je vlastně dobrý člověk. Ještě kouříš? Tu a tam. Tu a tam. A pamatuješ, když jsme dělali, já pořád říkám pamatuješ, to je už taková jako, jako sentiment, taková nostalgie, ale je to, že to patřilo k tomu, k tomu našemu životu nám už téměř, kolik to by je ti, tobě, stejně jako mému tátovi, když zemřel, že 46. 46, to říkal, no. 46, jako.
1: <laughs> zatím ještě.
0: <laughs> ještě. Ještě zatím. Já si myslím, že časopis, který jako Maxim, tak jak byl, a dneska to už asi lidem neříká, už není možný vydávat. Co si myslíš o tom, ty
1: Není prostě, protože jsou jiný, jiné formáty, třeba podcast.
0: No, ale časopisy jsou vždycky živí inzerce, že jo. A když máš inzerci, tak potřebuješ být korektní. Nemyslím si, že tady tolik klientů, kteří by byli odvážní a inzerovali by v časopise, který má sice velkou čtenost, velký prodej a zasahuje tu dobrou skupinu chlapů, kteří jsou sebevědomí a unesou humor.
1: Už tenkrát o té inzerenti měli problém s maximem, protože inzerovali další časopisů, ale jak tam byly kozy ven, tak měli problém prostě. A teď je to větší problém. A tenhle formát už je mrtvý. No, už, to, už to nejde.
0: To byl Petr Bílek, kamarád, kolega a jeden z nejlepších lidí, který se kdy vyskytl v Mladé vožici. Díky, Petře. Díky taky. Ještě uh, další dodatek uh, k ústavě. Uh, já bych se chtěl dostat k tomu, že když jsme dělali rozhovor s jednou holkou, nebo bavili jsme se, tak byly většinou takové um, neupřímné, upejpavé. Ale když jich bylo třeba 5, 7, 8, jednou jsme dělali 12 rozňovaných žen a doprostřed jsme vždycky postavili nějakého sebevědomého ch- kluka. a Nahrávali jsme ten rozhovor. A po té hodině ten kluk odcházel úplně. To, protože,
1: protože tam fungovalo, že i nás víc, nebudeme se bát, chlapa nic. A ty ženy se rozvášnějí a prostě nebojí se. A to tam, až to pak je někdy nepříjemný. Taky jsem takhle skoro odešel.
0: S Brekem. No, Byli by, bylo to hrozný, teda, co jsem se rozviděl. Já myslím, že si to zaslouží. Ne?